0: De wielen beginnen te draaien in de Verenigde Staten, want Joe Biden heeft een brief van de overheidsinstantie General Services Administration gekregen. Dat betekent dat de machtsoverdracht officieel van start zal gaan. Op Twitter heeft Donald Trump zijn steun hiervoor uitgesproken, maar ook dat hij door zal blijven gaan met rechtszaken. Hoe gaan de laatste maanden voor Trump eruit zien en wat gaat hij na zijn tijd in het Witte Huis doen? Dit wordt het nieuws.
1: De strategie is volgens mij uh, Biden maximaal beschadigen tot aan zijn inauguratie. Daarna, misschien wel vanaf dag 1, als een soort van schaduwpresident uh, toch... Uh... Ja, regeren tussen aanhalingstekens.
0: Dat was Amerika-deskundige Willem Post. En met hem gaan we zo praten over de slotfase van Trump... zijn termijn als president en zijn toekomst. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Carne van der Brink. Het is vandaag dinsdag 24 november. En je luistert naar de Dit Wordt Het Nieuws middagpodcast. MUZIEK Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid verwacht dat de gedeeltelijke lockdown... ...langer van kracht moet blijven gezien de trage daling van het aantal nieuwe besmettingen. Dit betekent dat het pakket met aangescherpte coronamaatregelen ook na half januari zal gelden. De Jonge wijst op de publicatie van de wekelijkse coronacijfers van het RIVM... ...waaruit blijkt dat het reproductiegetal weer boven de 1 is gestegen. Het RIVM schrijft vandaag bij de wekelijkse update van de coronacijfers dat vrijwel alle leeftijdsgroepen minder vaak positief testen op het virus. Alleen jongeren tot 17 jaar testen vaker op het coronavirus. En volgens een woordvoerder van het RIVM gebeurt dat in vrijwel alle gevallen op school. Het Outbreak Management Team adviseerde vandaag om de kerstvakantie met één week te verlengen. Het kabinet wil pas op 8 december een knoop doorhakken over eventuele nieuwe maatregelen. Thierry Baudet is geen voorzitter meer van Forum voor Democratie. Vicevoorzitter Lennart van der Linden neemt zijn taken voorlopig waar. Ik neem de ultieme politieke verantwoordelijkheid... Uh, ik treed terug als nummer 1 op de kieslijst. Uh, al dit soort verwijten die de partij steeds worden ten nagedragen... hebben geen plek bij Forum voor Democratie, horen niet bij een liberaal-conservatieve partij. En bij deze is dat voor eens en voor altijd helder gemaakt. En Forum voor Democratie gaat gewoon door. Baudet legde maandag al zijn lijsttrekkerschap neer... maar liet weten bij FVD betrokken te willen blijven... en bij de verkiezingen volgend jaar graag lijstduur te willen zijn... Binnen het forum groeide de druk op Baudet de afgelopen dagen... nadat de jongere tak van de partij in opspraak was gekomen. Dit vanwege antisemitische en extreemrechtse uitspraken in WhatsApp-groepen. De partij heeft nu tijdelijk afstand genomen van de jongere afdeling. En we blijven even bij Forum voor Democratie, want Theo Hiddema heeft zichzelf politiek arbeidsongeschikt verklaard vanwege recente persoonlijke omstandigheden. Hij verlaat per direct de Tweede Kamer. Dat schreef Hiddema vandaag in een brief aan Kamervoorzitter Ariep. Hiddema's vertrek heeft te maken met goede smaak, eigendunk en arbeidsvreugde, al dus de brief... De korte verklaring kwam als een verrassing voor de voorzitter. Ik denk dat jullie, net als ik, een beetje overvallen zijn door dit nieuws. Dat kan ik me heel goed voorstellen. We gaan uw markante verschijning en uw authentieke invalshoeken ontzettend missen. Het gaat u goed. Dank u wel. Het lijkt erop dat Amerika zich nu echt langzaam aan het voorbereiden is... op een nieuwe regering met Joe Biden als de gekozen president... De machtsoverdracht kan namelijk officieel beginnen. Dat schrijft het hoofd van de Amerikaanse overheidsdienst General Services Administration in een brief aan de verkozen president. Via Twitter heeft Trump ook zijn goedkeuring hiervoor gegeven, maar hij wil wel blijven vechten voor zijn verkiezingsoverwinning met diverse rechtszaken. Volgens Trump en zijn bondgenoten is er namelijk op grote schaal fraude gepleegd bij de verkiezingen, maar voor die bewering is tot dusver geen enkel bewijs. Of deze gang van zaken dan nu voelt als een verlies voor Trump, dat vroeg ik aan Amerika-deskundige Willem Post.
1: Ja, Trump voelt dit absoluut als een een groot verlies, is boos, verdrietig tegelijk. Dit is een man die verlies niet accepteert en dat blijkt ook wel, want juridisch gaat hij de strijd nog voortzetten. Wetend, ja, dat, dat hij eigenlijk geen enkele kans heeft. Hè. Hij heeft zo'n 30 rechtszaken al gevoerd. Nou, die zijn bijna allemaal verloren. En uh, ja, de stemmen zijn geteld. En in in verreweg de meeste staten, ook in Michigan uh, afgelopen 24 uur... is uh, het aantal stemmen gecertificeerd. Dus dan is het een dun deal. Na drie weken notabene, ja, geeft hij nu schoorvoeten toe... in de zin van, laat Biden dan maar zijn... Ja, zijn ding doen. Hè. Uh, dus dat zij mensen met hoge ambtenaren kunnen praten. Dat hij toch veiligheidsbriefings krijgt. Dat hij kantoorruimte krijgt. Maar het woord to conceit, dus toegeven, dat neemt Trump niet letterlijk in de mond.
0: Waarom blijft hij zo hameren op dat hij die juridische strijd wil voortzetten? Heeft dat met uh, beeldvorming te maken dat hij als persoon of president uh, nooit wil opgeven?
1: Ja, de strategie is volgens mij uh, Biden maximaal beschadigen tot aan zijn inauguratie. En uh, daarna, misschien wel vanaf dag één... als een soort van schaduwpresident toch uh, regeren tussen aanhalingstekens. uh, Op op korte termijn denk ik al de eerste grote toespraken... waarin Trump dan uh, in, in de nek van Biden hijgt en ook zal zeggen... Ja, kijk eens aan. Die nieuwe regering, Biden. Hè? Daar zit weer de oude swamp. Hè? Het moeras van Washington. Want ja, we weten nu dat Tony Blinken de minister van Buitenlandse Zaken wordt. Ja, dat is ook iemand die al tientallen jaren in, in Washington rondloopt. Biden zelf natuurlijk. En dat geldt natuurlijk ook voor mevrouw Yellen, hè? de minister van Financiën. Dus die hele Washington-New York corridor, die politiek-financiële corridor... Die is weer helemaal terug. Dus ja, ik geef ook een briefje dat uh, dat Trump natuurlijk ook al denkt aan een eventuele herverkiezing in 2024. En dan kan die mooi gaan warmlopen al uh, vanaf het begin van het Biden-presidentschap, ver buiten Washington... Onder zijn geliefde aanhang van zo'n 74 miljoen kiezers.
0: Want er worden eigenlijk op dit moment twee paden belicht voor Trump na zijn presidentschap. Uh, Die van de mediawereld, waar hij vandaan komt, om daar weer iets uh, in te doen. Of dat hij toch politiek actief blijft. Uh, Hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou, ik denk dat beide opties uh, vervuld zullen gaan worden. Ik denk dat uh, Trump uh, een soort van media-imperium gaat opbouwen, eigenlijk al heeft... Zijn eigen dubbel van nou ja, alleen op Twitter, maar alleen op Facebook hè, en alles daaromheen. Dan zit hij dik boven de 100 miljoen eh, volgers. Dus dat, dat zal hij verder gaan uitspelen. Hij is ook woedend op Fox. Hè, wat natuurlijk Arizona als staat al op de verkiezingsavond gaf aan Biden. Dat, dat heeft hem echt tot in de gordijnen gejaagd. Eh, dus eh, dat media-imperium zal er komen... Maar met als nadrukkelijke bedoeling, denk ik, ja, om toch ook een politieke carrière verder te vervolgen. Want 2024 klinkt ver weg, maar is dichterbij dan je denkt. In Amerika is het ook wel de gewoonte dat je een soort van nou ja, permanente presidentiële campagne voert... Hè. Zo'n campagne duurt al gauw twee, 2,5 jaar. Nou, Trump maakt er misschien wel vier jaar van, tot 2024.
0: Maar waarom zou Trump zichzelf nog een keer verkiesbaar willen stellen?
1: Ja, omdat Trump uh, niet van verliezen houdt. Dat zou de comeback aller tijden zijn. Hè? Uh, Grover Cleveland in een ver verleden heeft dit gepresteerd als president. Nou ja, wie is Grover Cleveland vergeleken met Donald Trump, zal hij zelf vinden? Nee, dit is de eer van Trump... Nou ja, je speelt misschien ook nog wel een beetje mee... dat allerlei rechtszaken bo- boven het hoofd van, van Trump hangen. En ja, zelfs als Biden Trump gratie zou geven... dat ook nog maar helemaal de vraag is... maar Biden heeft iets gezegd van... dat toch de wonden helen. En, hè, dan nog zijn er in de staat New York... een aantal uh, pittige rechtszaken die zullen die, die worden doorgezet... met eventueel zelfs een jaar gevangenisstraf of meer. Nou... Trump kan natuurlijk proberen dat te traineren met hoger beroep richting het, zelfs het Hoge rechtshof. En dan gaat het lang duren. Dan zou 2024, het is een ondeugende opmerking van mij denk ik, hè, want we zullen zien of het zover komt. Maar dan kan 2024 toch een soort van reddingsboei zijn voor, voor Trump. Want ja, als hij president is, ja, dan krijgt hij weer vier jaar. En dan misschien daarna wel zijn dochter Ivanka of Mike Pence... Zo denkt Trump. Ik probeer even in zijn ziel te kruipen, zoals je merkt.
0: Want die rechtszaken waar jij het over hebt, is dat op een persoonlijk vlak? Zoals ja, de niet koosjere belastingaangiftes die altijd boven zijn hoofd hangen?
1: Ja, nou, het is, het is een, hele, een heel mengsel van, van uh, uh, eventuele malversaties: het zijn belastingen, uh, papieren die niet in orde zijn, allerlei schimmige business deals. Ook de vrouwenaffaires die zijn afgekocht... in feite met campagnegeld, zeggen de aanklagers... En dat speelt zich vrijwel allemaal af in New York. Nou ja, in New York... Uh, waar een aantal mensen het bloed van Trump wel kunnen drinken natuurlijk. Want Trump heeft ze ook met de grond gelijk gemaakt. Die aanklagers en, en ook de procureur-generaal van New York. Dus die hebben nog wel eventjes wat met hem te vereffenen. Dus ja, die polarisatie blijft natuurlijk maar doorgaan.
0: Maar stel Trump is serieus aan het nadenken over 2024... om zich nog een keer verkiesbaar te stellen. Experts en kritikasters die zeggen... de Republikeinse Partij is nu eigenlijk ook al de Trump-partij. Waarom zouden ze nu niet de banden willen verbreken met de Donald?
1: Ja, maar het grote probleem is, en dat zie je dus nu ook... 74 miljoen uh, kiezers, dat is is ronduit spectaculair. Eh, En weliswaar heeft Biden nog 6 miljoen meer. eh, uh, Maar maar voor voor Trump is dat wel een enorme troef die hij kan, uh, kan uitspelen. En Er wordt zelfs gespeculeerd dat er in het Witte Huis discussies zijn geweest van... Uh, ik maak al als een soort kerstgeschenk aan mijn achterban. Hè. Ik maak al aan het eind van dit jaar bekend dat ik voor herverkiezing ga in 2024. Dan haal ik namelijk de wind uit de zeilen van mogelijke... andere presidentiële kandidaten van de Republikeinse Partij. Hein, Mike Pompeo bijvoorbeeld, hè, of Nicky Haley. Ja, en dat zou vanuit dat Trump-perspectief eigenlijk een hele logische stap zijn hè, om dat te doen. Dat is het ongekend natuurlijk dat een president dat doet. Maar ja, bij Trump zijn er natuurlijk nauwelijks regels. Hij doet wat hij wil en wat hem goed uitkomt. Ja, de Trump-show gaat dan voort, maar dan wel buiten Washington.
0: Trump kan in ieder geval nog tot januari mogelijk genieten van het Witte Huis. Hoe zullen de ja, laatste maanden er voor hem uitzien, denk je?
1: Na een eenzame kerst, nou ja, in die zin. Hij zal geen uh, buitenlandse reizen meer uh, weer maken. Het uh, laatste is geweest met de G20 hè, afgelopen weekend, waar hij eventjes, digitaal was dat, hè, vanuit Saudi-Arabië, even op het beeld verscheen en zei dat de vaccins nu binnen handbereik zijn, dankzij zijn regering. En vervolgens stapte hij weer uit het beeld en, en ging golven in Virginia vlakbij het Witte Huis, dat zijn nog wel de uitjes die hij doet. Maar het is eigenlijk afgelopen. En wat hij nog probeert is met een aantal presidentiële orders... het Biden zo moeilijk mogelijk uh, te maken. Hè. Bijvoorbeeld na uh, boren in, in een gebied in Alaska, een natuurgebied... zodat Biden dat moeilijk kan terugdraaien op hele korte termijn. Dat soort zaken. Nee, die politieke oorlog waar ik het wel vaker over heb, politieke burgeroorlog... Die zet zich wel voort. En dan, ja, kijk, nu wordt de spotlight ook geplaatst op Joe Biden en zijn team. Die hebben wel vier jaar de tijd om ook een beetje de lessen van Trump te leren. Dat je de gewone Amerikanen niet moet, uh, moet, moet, moet vergeten. Ondertussen zit Trump die laatste week in het Witte Huis uit. Het is prachtig versierd. Er komen tientallen holiday recepties. Hè? Thanksgiving zit eraan te komen. Maar ook kerstrecepties. Tegen de adviezen van de gezondheids. Uh, officials in. Want ja, dat is natuurlijk gevaarlijk voor de, voor de gezondheid. Maar ja, dat weten van Trump uh, dat uh, zijn wel iets minder mensen die komen, maar toch. Dus vanuit een sprookjesachtig Witte Huis neemt, uh, well, neemt president Trump met zijn hele familie afscheid van Washington maar niet van Amerika.
0: Dankjewel amerika deskundige Willem Post. En ben je nou benieuwd hoe de komende tijd voor Joe Biden eruit zal gaan zien? Daarover hebben we een video gemaakt. Een linkje daarvan vind je in de beschrijving van deze podcast. En dan het weer. Vanavond en vannacht moet je rekening houden met een afwisseling van wolken en opklaringen. Dit gaat gepaard met temperaturen tussen de 2 tot 5 graden. Morgen start de dag met geregeld zon, maar in de middag neemt vanuit het westen de bewolking toe. In de avonduren valt in het westen tot noordwesten mogelijk wat regen. Het wordt dan ongeveer 9 graden. En om af te sluiten nog even dit. Netflix staat erom bekend nauwelijks cijfers te geven over hun best bekeken series. Echter is het duidelijk dat het nieuwe seizoen van The Crown weer een grote hit is. De populaire personages uit de Koningshuisserie werden de afgelopen tien dagen veel vaker opgezocht... in vergelijking met de periode voordat het vierde seizoen startte. Dat blijkt uit cijfers van Google Trends. Het meest gezochte personage is prinses Diana. Het aantal zoekopdrachten in de eerste tien dagen na de première steeg met 436%. Oud-premier Margaret Thatcher, die een belangrijke rol speelt in het vierde seizoen, staat op de vierde plek van de meest gegoogelde personages. Bij haar was wel de grootste stijging te zien. Mensen zochten Thatcher maar liefst 1442 procent vaker op. Dus de kijkers van The Crown factchecken erop los. En tot zover de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze dinsdagmiddag 24 november. Je vindt de podcast elke ochtend en middag op de voorpagina van nu.nl. En in je favoriete podcast app, zoals Spotify of Apple Podcast. Mijn naam is Carné van der Brink. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende.